0: Yergeden dinleyicileri, Elif Gizem Kayin'le birlikte yaptığımız Hatırlamak Kişisel Deneyimden Toplumsal Belleğe başlıklı podcast serisinin ikinci bölümünde karşınızdayız. Bu bölümde Toplumsal Bellek üzerine konuşacağız. Merhaba Elif. Merhaba. İstersen direkt konuya girebiliriz. Başlımaza da zaten. Başlımaza da zaten duruyor. Toplumsal bellek e, kavramı. E, ben öncelikle klasik bir hani tanımlamayla başlayalım diyorum. Toplumsal bellek nedir?
1: Önce bellekten başlayayım ben de. Bellek bizim deneyimlerimizi, yaşadıklarımızı, gördüklerimizi e, kodlayıp daha sonra kullanmak için e, sakladığımız ve aynı zamanda işlemlediğimiz bir evet. sistem. Toplumsal bellek ise bir olaya ilişkin kişisel anıların bireyler arasında aktarılması ve topluluk içinde dağılıp yayılmasıyla oluşan bellek türü. E, biraz daha sosyal açıdan baktığımız bir kısmı aynı zamanda belli. Evet. E, ve şey aslında, toplumsal bellek olarak saymamız için bir olayı illa bizim bunu deneyimlememiz de gerekmiyor. E, bahsi geçen bu olayı biz deneyimlemesek bile başkalarının deneyimlerinden faydalanıp, bunları duyup, dinleyip, farklı şekilde kodlayıp, daha sonra olay sonrasında bunun üzerine düşünüp, farklı bilgiler edindiğimiz zaman da bu bizim toplumsal beyliğimizde yer ediyor.
0: Aslında bu başlık e, sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışanları galiba daha ilgilendirir. İşte tarih, e, siyaset, bilimi çalışanlar için daha ilgi çekici gibi. En azından benim için öyle. E, peki... Bu toplumsal bellek ve biz otobiyografik bellek üzerine konuşmuştuk. Kişisel bellek, otobiyografik bellek arasındaki farklar ya da benzerlikler nelerdir? Bir kıyaslayabilir misin?
1: Tabii öncelikle otobiyografik bellekten kısaca bir tanımını yapayım tekrar. Otobiyografik bellek de bizim deneyimlerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz bir bellek türü. Burada yine olayları nasıl hatırladığımız önemli ve neleri hatırladığımız. Burada üç tane... Kuran vardı. Bir çocukluk amnesisi, 3 yaş öncesini hatırlamamamız, hatırlamamamız. E, diğeri anı tümseyi. Bizim 15-30 yaşları arasında e, daha önemli olayları hatırlamamız. Çünkü bu dönemde daha yeni, daha farklı olayları deneymediğimiz için bu dönemden daha çok anı hatırlıyoruz. E, aynı zamanda bu bizim biraz e, işte gençlik yıllarımız ya da e, yetişkinliğe başladığımız dönem. 15-30 yaş arası farklı olaylar deneyimliyoruz. Mesela işte liseye başlamak, üniversiteye gitmek, iş sahibi olmak, farklı ülkeler gezmek, daha farklı insanla tanışıp kendi karakterimizi, kimliğimizi, oluştur kimliğimizi oluşturduğumuz bir dönem. O yüzden bu dönemden de daha fazla, daha önemli olay hatırlıyoruz. Diğeri de yakınlık etkisi, diğer bir kuran. Bu da hayatımızın son 2 ile 5 yıl arasındaki olayları daha çok hatırlamamız. Yani önemli olmasa bile çok belirgin bir önem, öneme sahip olmasa bile yakın zamanda yaşadığımız olayları da biraz daha fazla hatırlayabiliyoruz. E, bu e, anı tümseye özellikle bizim toplumsal belliğimizde de yer ediyor. Mesela yine bu dönemler arasında, 15-30 yaş dönemleri arasında yaşadığımız toplumsal bir olay belki de bizim kimliğimizi oluşturmamızda etken olabiliyor. E, ya da yine bu e, kimliğimizi oluştururken ilgilendiğimiz ideolojiler, ilgi alanlarımız vesaireyle ilgili olaylar da bizim için önemli bir yer edebiliyor. Dolayısıyla anı tümseyi toplumsal belirledi de karşımıza çıkan bir durum.
0: Peki bu noktada şey soracağım. Hayatımızın mesela önemli bir döneminde işte üniversite sınavı gibi veya e, bilmiyorum evlilik olabilir işte iş işi, iş bulma işe kabul alma farklı şeyler geliyor tabi aklıma. Bu dönemlerden geçerken yaşanan önemli bir e, ulusal ya da küresel olay bunun bizim hafızamızda, belleğimizde kalıcılığı daha fazla oluyor gibi bir şey var mı? Araştırmalar bir şey söylüyor bu konuda?
1: E, tabii özellikle biyolojik açıdan da bakabiliriz. Bu gençlik dönemimizde bir noktada bizim bu e, anıları sakladığımız kısım prefrontal korteks, kısaca bunu söyleyebiliriz. O ...ve hipokampüs, bu belliin e, kodlandığı bölge beynimizde... ...buradaki etkileşimler ve bağlantılar daha çok artmaya başlıyor. Aslında biz hani beynimizin tam anlamıyla şeklini aldığı bir dönem. E, dolayısıyla buradaki anılarımız biraz daha fazlalaşıyor... ...ve aynı zamanda biz bu yaşadığımız olayları belli bir e, zaman ölçü olarak da kullanabilir. Kısaca M. önce, milattan sonra diyorsak önemli bir olay için. Belki yaşadığımız bir olay... Bulunduğu dönem itibariyle bizim için de bir ilk ve son hani öncesi ve sonrası kısmı yaşatabilir bize. Hı hı. Dolayısıyla mesela şu an koronavirüs salgını düşünebiliriz aslında. Hani bu <gülüyor> dönem insanlar hani en net, en yakın olay bu ama bir on yıl sonra baktığımızda gerçekten çok önemli bir yerde yer alacak. Bir de şunu düşünebiliriz, düşünebiliriz. Mesela bu ara bir e, lise ve üniversite sınavları çok fazla gündemdeydi. Evet. Tabii öğrenciler için bilhassa hem hayatlarında bir dönüm noktası yaşıyorlar hem de aynı zamanda bir pandemi de yaşıyorlar. Mesela büyük ihtimalle bir 10-15 yıl sonra bu ikisini birlikte hatırlayacaklardır.
0: Tabi aslında ben e, bu soruyu sorarken biraz da kendi e, üniversite yıllarıma yani üniversite hazırlık senesine gittim. İşte o dönem gece olayları ertesi e, yaşanıyordu. Senin bu dediğin noktadan bakınca da bu işte Mart ayında Nisan ayında pandeminin zirveyi gördüğü dönemde ben hep şey düşündüm bu büyük felaket İtalya'yı düşündüm mesela. İtalya'da yaşanan büyük felaketin ileride işte 10 yıllar sonra belki 100 yıl sonra bile halkın işte toplumun belleğini nasıl bir yere edineceğini düşündüm. Yani düşününce cidden o anın en büyük felaketiydi dünya üzerindeki. Hani şu an aslında Brezilya'da Amerika'da çok daha büyük felaketler yaşanıyor ama belki alışmamızla paralel olarak pek konuşulmuyor, önemsenmiyor ama o İtalya benim için bu konuda ilk yani düşünmeye başladığım anlardan biriydi. Şimdi uluslararası şeye geçmişken farklı ülkelerde, farklı toplumlarda bu toplumsal belleğin oluşumuna dair ya da hangi olayların daha çok toplumsal bellekte yer edildiğine dair sosyokültürel farklılıklar nasıl bir rol oynuyor?
1: Buna birkaç örnek verebilirim aslında. Mesela şeyden bahsedebiliriz. Hani Demin tanımda da açıkladığım gibi bizim illa bu olayı deneyimlememiz gerekmiyor. Sonuçta bizde bir tarih dersi görüyoruz ve çevremizden başka insanların anılarını dinliyoruz ve bizde bir önemi oluşuyor bazı olayların. Buna mesela Almanya örnekleminde İkinci Dünya Savaşı'nı verebiliriz. İkinci Dünya Savaşı ile alakalı Yahudi soykırımını Hatırlayan kişiler var ama bunların çoğu mesela kamplarda kalmış insanlar da değil. O insanların torunları ya da tanıdıkları fiziksel olarak orada bulunmamış ya da o zamanlarda Almanya'da yaşamamış. Ama kendi hayatları için, o topluluk için, Yahudi toplumu için önemli bir olay ve bunu mutlaka söylüyorlar. Önemli olay toplumsal anı olarak bunu belirtebiliyorlar. Keza aynı şekilde İsrail örnekleminde de bu olay söyleniyor. Mesela bu kişiler o dönemde Avrupa'da değillermiş ee, ama yine kendileri ya da akrabaları bunu yaşamadılar, doğrudan etkilenmemiş olsalar da yine bu olayı toplumsal önemli bir anı olarak söyleyebiliyorlar. Ee, bir de şey var mesela yine Amerika'da bu sivil hakların kazanımına baktığımız zaman bu köleliğin kaldırılması vesaire, e, bunlar mesela siyahi Amerikalıların daha çok öne sürdüğü. E, olaylar oluyor. Onlar bunu önemli olay olarak söylüyorlar, siyahi Amerikalılar. Fakat diğer Amerika vatandaşları bunu çok da söylemiyorlar. Ö onlar için önemli, önemli olaylar listesine girememiş şeylerden biri.
0: Bu aslında bana biraz da şeyi çağrıştırdı. Ee, geçenlerde bir sokak röportajı görmüştüm. Lise öğrencilerine e, AK Parti öncesine dair, işte hayatın, Türkiye'de yaşamın nasıl oluna dair soru soruyorlar ve işte AK Parti'den önce işte camileri hırdı, şöyleydi, böyleydi falan 1920'lere, 40'lara dair e, mitlerden söz ediyorlar. Fakat e, soruyu cevaplayanlar lise öğrencisi, AK Parti iktidarından sonra doğmuş kişiler. Yani <gülüyor> Arada hani, <gülüyor> inanılmaz bir durum var. E, bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: E, sosyal bulaşma diye bir kavram var. E, bu sosyal etkileşim ortamında başkalarının bellek ve anlatılarıyla e, beslenip yeniden böyle yapılandırdığımız bir bellek olgusu. Yani illa deneyimlemiş, illa doğru olması gerekmiyor. Hani duyduklarımızdan yola çıkarak biz de kendi e, bir belliğimizi oluşturuyoruz aslında. Demin verdiğim örneklerde de kişiler soykırım yaşamasa da bunu önemli ve e, kendi hayatları için önemli bir olarak, olay olarak söyleyebiliyorlar. Hem kendileri hem toplum için yaşamadıkları halde. Bu da onun gibi sosyal bulaşma, çevrelerinden duydukları, başkalarının anlatılarıyla besleniyorlar. Ki herkes de objektif anlatmıyor her şeyi.
0: E, dolayısıyla böyle gibi... bir şey ortaya... Evet, evet. Yani ben. Dolayısıyla... Yunanlar düşmanımız, Ermeniler düşmanımız ama son 20-30 yılda bir savaşa girmedik kimseyle. Yani, değil mi? Buna benziyor biraz.
1: Yani evet anlatıyla alakalı biraz da.
0: Ee, peki hazır Türkiye'ye dönmüşken bizim toplumsal belleğimizle ilgili neler söyleyebilirsin? Türkiye toplumu neler hatırlıyor daha çok?
1: Ee, Bunda ben kısaca bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Onun verilerinden yola çıkarak birkaç örnek verebilirim. 2013 yılında e, Türkiye'de veri toplandı daha çok e, pardon. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Ali Tekcan ve e, ekibi e, Türkiye'den veriler topladı ve bu da 2017 yılında yayınlandı. Gene, genele baktığımız zaman önce bir e, araştırmadan bahsedeyim nelerin sorulduğundan sonra olayları sıralayabilirim. E, katılımcılara en önemli olay toplumsal olaylar sorulmuş. Ve cevap, cevap olarak da onlar da bize toplumsal olayları sıralamışlar. E, genelde verdikleri cevaplarda bu anı tümseyle e, benzer sonuçlar ortaya çıkarmış. Genelde 20-29 yaş aralığından daha çok anı hatırlanmış. E, şöyle bir sonuç da ortaya çıkmış. E, en önemli toplumsal olaylar için 40 yaş ve üzerindeki katılımcıların gençlik dönemine denk düşen belirgin bir anı tümseye ortaya çıkmamış.
0: Hmm, çok acayip.
1: Buna rağmen evet bu biraz da şeyle alakalı. Türkiye'de yaşanan önemli olayların dağılımı. Yani evet ana tümseğimiz var. <gülüyor> e, evet o zaman daha çok hatırlıyoruz ama Türkiye'de çok fazla olayın yaşandığı bir ülke. ve daha önemli hem kişisel, hem ulusal, evet e, Her gün hem kişisel hem ulusal anlamda çok fazla olay deneyimliyoruz. Sıkça ve bunların da kendi yaşadığımız bölgeye yaşadığımız topluma çevreye göre önemleri bizim için değişiyor. E, mesela 45 üzeri katılımcılar tarafından en sık e, belirtilen 10 olay belir belirlenmiş. E, ve en çok depremler ve askeri darbelerden bahsedilmiş. <gülüyor> Bunlardan en çok hatırlanan 12 Eylül askeri darbesi ve ardından da 99 Marmara depremi. E, ve bu iki olaya baktığımız zaman bunlar da anotümsiye oluşmamış. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli olaylar. Hem etkileri e, hem de hem siyasi hem... Sosyal hayatımızı etkileyen sonuçlar ortaya çıkmış. Dolayısıyla her yaş grubundan çok fazla hatırlanan olaylar bunlar.
0: Aslında çok yani efsanevi olaylar. Herhalde bu toplumsal ulaşmadan bahsettim. Belki onun bile payı vardır. Bu kadar her yaş grubunda hatırlanmasında.
1: Evet olabilir. Şimdi ben bu araştırmada ortaya çıkan en önemli 10 tane olayı söylemek istiyorum. İlk 12 Eylül askeri darbesi. %25 sıklıkta hatırlanmış, ardından Marmara depremi 99 senesinde, ardından Van depremi, gezi olayları, barış süreci, 27 Mayıs askeri darbesi, Kıbrıs Barış Harekatı, AK Parti'nin iktidara gelişi, Sivas-Madımak olayı ve Maraş olayı. Burada benim dikkatimi çeken bir şey var aslında. Biz mesela bir olay söylüyoruz, diye. 2013 verisi bu arada. Marmara depremi dedikten sonra hemen aklımıza Van depremi gelebilir ya da Van depremi dedikten sonra aklımıza hemen Marmara depremi gelebilir. Çünkü olaylar birbirlerini çağrıştırıyor. Mesela Sivas-Madımak olayı ve Maraş olayı da bu olaylar arasında var. Hani bunlardan birini hatırladığımız zaman dolaylı olarak diğerini de hatırlayabiliyoruz. Çünkü politik anlamda benzer zeminlere sahip oldukları için böyle bir etkisi de var bunların. Bir de şeye eklemek istiyorum aslında hani Anad-Hüseyin'e uymayan olaylar 12 Eylül'de Marmara depremi. Bunları hatırlamama sebebimiz aslında bir noktada bu olayların gündelik yaşam örüntümüzü etkilemesi. Yani şöyle Marmara depremi yaşandı. Hani insanlar evlerinde ne oldu? Çadırlarda kalmaya başladılar. Hayatını kaybeden bir sürü insan oldu. Ve o dönem tüm Türkiye'yi etkiledi bu. İnsanların günlük hayatını etkiledi. Yani i̇nsanlar sabah kalkıp işlerine gidemediler. Ya da okullarına gidemediler. Bu o yüzden önemli bir nokta taşıyor. Keza 12 Eylül darbesi de öyle. Hani çok fazla toplumsal sorun yaşandı o zamanda. insanların yaşamları doğrudan etkilendi. Bu yüzden belki de biz bu olayları bu kadar çok hatırlıyoruz. Hatırlanma sıklıklarının fazla olması bu gündelik yaşam örüntümüze etki edilmiş olması.
0: Bu veriler tabii çok ilginç ama 2013'te yapıldığını söyledin. Ondan sonra Türkiye tarihini yani yakın tarihimizi çok etkileyen olaylar da yaşandı. İşte 2015 senesine itibaren başlayan işte bombalı saldırılar PKK'nın ve işte IŞİD'in. Onun ertesinde tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi. Bunlar hakkında elde güncel veriler var mı acaba?
1: Hı hı. Tabii 2020 yılında bir araştırma yayınlandı. Bu sefer Sezin Öner ve Sami Gülgöz'ün araştırması bu. Oradaki olayları söyleyebilirim. Onlar da bu e, yayınlarında e, en az 40 kişi tarafından belirtilen olayları raporlamışlar. Bu sefer baktığımız zaman ilk sırada Gezi Parkı'nı görüyoruz. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi, e, Marmara depremi, e, 2002 seçimleri, Ankara bombalaması, 2001 ekonomik krizi... Ve genel olarak bir olay belirtmesek de, hani bir patlama yeri ve mekan zamanı belirtmesek de bu sefer bombalamalar ya da terör atakları gibi şeyler görüyoruz. Bunun yanı sıra e, belirtilen olaylar arasında kadın cinayetleri de var. Hani kişiler doğrudan e, Özgecinen Aslan cinayeti de yazabiliyorlar toplumu etkileyen olaylara. Hani bizim ilginç. Bu ilk çalışmada ilk çalışmada gördüğümüz darbeler, e, darbe girişimleri, darbeler ve deprem depremleri yanı sıra artık toplumsal olayları da görmeye başladık. Genel olarak bir kişi ismi vermeselerdi, hani Münevver Karabul cinayeti, Özgecin Aslan cinayeti gibi yazmasalardı, kadın cinayetleri, kadın hakları, çocuk istismarı gibi genel bir başlık yazsalardı, bu olayları artık raporluyor insanlar. Bu da aslında biraz toplumdaki değişim hakkında da fikir verebilir bize.
0: Evet, çok acayip cidden. O bütün siyaset e, gündemin ağırlığındansa artık bu toplumsal konuların ne kadar acı olsalar da yer alması önemli. Evet. <gülüyor> Belki bir hani kapanışa doğru bir soru sorabilirim şöyle e, bombalı saldırılar demiştik e, ben 2015'te 16'da okula giderken okula gitmek zorundayken hani çok korku yaşadığımı hatırlıyorum kendim şey, vapura binerken e, otobüse metroya binerken çok korku yaşadığımı hatırlıyorum o bütün işte iş çıkış saatinin e, karmaşasında vapur iskelesi uzakta durmaya çalışırdım yani çok komik aslında. Ne bileyim vapurda işte otobüste doğmuş herkesi böyle yan gözle bakardı bu sokakta. E, fakat biz çok çabuk bu bence bu bir travmaydı. ve bu travmayı biz çok çabuk atlattık. Çok hızlı geçti, çok hızlı atlattık. İşte 15 Temmuz olaylarından 15 Temmuz darbesinden sonra neredeyse zaten saldırılar da bitti. Saldırıcıların konuşmalar da bitti. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani bu olaylar toplumsal bellekte yer almadı mı? Yoksa hani burada başka e, bilişsel fenomenler metkili oldu?
1: Ee, şöyle bahsedebiliriz aslında bombalamalar patlamalar vesaire aslında birbirine yakın zamanda olan şeyler. Hani mesela kısa aralıklar İstanbul'da 3 patlama olmuştu aslında. Bir noktada biz orada değildik. Eğer ki çok az insan fiziksel olarak etkilendi ama biz bunları duyduk. Ama yakın zamanda oldukları için genel olarak bir mesela Sultanahmet patlaması değil de işte İnönü vesaire dahil bir şekilde İstanbul'daki patlamalar diyoruz. Çünkü pe peştir olmuş birkaç şey. Evet çok önemli ama artık bizim gözümüzde biraz önemsizleşmiş yani ciddi şeyler ama biz çok üstüne durmuyoruz Monoton çünkü daha da önemli bir gibi. olay geliyor sonra. Aha. Biraz da öyle ya da şey mesela hani Ankara'da yaşamıyoruz şu an biz ama Ankara'da iki patlama oldu farklı zamanlarda, farklı yerlerde ama bizim için Ankara patlamaları. Hı hı. Hani biraz bizim orada gündelik yaşamamız etkilenmediği için biraz da öyle hatırlıyoruz. Anlıyoruz. Hani uzakta ciddi ve olumsuz bir şey oldu ama bizi doğrudan etkilemedi. Genel geçer bir şekilde hatırlıyoruz. E bir de şöyle bir şey var. Mesela 15 Temmuz'dan bahsediyoruz ama mesela o bir darbe gelişimi oldu. Ama sonrasında fazlaca olay yaşandı bunun e, sonucu olarak. Mesela e, askeri liselerin kapatılması gibi. İşte mesela, mesela beni en çok etkileyen en çok etkileyen değil de günlük hayatımın en çok karşıma çıkan şey köprünün ismi değişmesi. Mesela ben birçok İstanbullu gibi her gün bazı Köprüsü'nden geçiyorum ve bunun ismi değiştiği zaman çok garipsemiştim. Mesela metrobüsünden geçerken günde 3-4 defa o köprünün değiştiğini duyuyordum. Bu bile benim aklım aslında o olayı bir şekilde kazıyor. E, çünkü ben Okuduklarım, dinlediklerim dışında ekstra olayın ismini günde 2-3 kez duyuyorum yani. Bu da etkili bir şey aslında. Çünkü olayların tekrar edilmesi, hem bu olayı düşünmemiz hem de başkalarıyla konuşmamız olayın bizim üzerindeki etkisini de değiştiriyor ve artırıyor aslında. E, ve aynı zamanda bunun da sonraki etkilerin de biz şu an bile hala haberlerde, neredeyse her gün tekrar darbe gelişimini izliyor ya da onun sonucu olan şeyleri duyuyoruz. Dolayısıyla bizim zihnimizde ettiği yer daha da artıyor aslında.
0: Başka ülkelerdeki literatür bu olay, bu kavram hakkında bize neler diyor? Bu konularda yapılmış ne gibi araştırmalar var?
1: E, yine e, Türkiye'de yapıldığı gibi başka ülkelerdeki katılımcılara da hani toplumsal en önemli olaylar sorulmuş. Bunun dışında farklı e, toplumları kıyaslayan çalışmalar da var. Öyle bir çalışmadan bahsedebilirim. E, 2011 yılında bir çalışma yapılmış. Burada da örneklemede Çin, Almanya. Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri var. E, bu kişilere e, bir beş dakika süre verilmiş ve en önemli hatırlayabildikleri kadar önemli olay hatırlanmaları istenmiş. Toplumsal olay olarak sorulmuş. En fazla anı hatırlayan kişiler İngilizler olmuş. Ardından Amerikalılar, Almanlar, Türkler ve Çinliler fazla sayıda anı hatırlamış. Ve bu hatırladıkları anıları kodlamaları istenmiş, puanlamaları istenmiş farklı açılardan. Mesela olay hatırladıkta hatırladıkları olayların ulusal önemi, kişisel önemi ve bu olayın duygusal yoğunluğu, hatırladıkları olayın sürpriz olup olmadığı, bu olayı düşünme sıklıkları, bu olaylar hakkında konuşma sıklıkları sorulmuş. Aynı zamanda bu olayı hatırladıkları zaman ya da bu olay yaşandığı zaman nerede olduklarını bilip bilmedikleri sorulmuş. Buna göre de bir skor oluşturulmuş ve incelenmiş bu beş, ülke, beş ülkenin katılımcıları da ulusal önemi yüksek olayları hatırlamışlar. Çin bildiğimiz gibi kolektivist bir ülke. Dolayısıyla bu araştırma yapı yapılırken hipotezlerden biri Çinlilerin kişisel önemi yüksek olan olaylardan çok ulusal önemi yüksek olayları hatırlayacakları. Ve sonuç böyle de olmuş aslında. Kişisel önemi yüksek olan olayları Çinliler çok az hatırlamışlar. Daha çok ulusal önemi yüksek olan şeyleri hatırlamışlar. E ...ardından bu hatırladıklı olayların... ...duygusal yoğunluğuna bakılmış. E bu... ...duygusal yoğunluk açısından da... ...Çinlilerin... E, ...skorları diğer ülkelere göre daha... ...az çıkmış ama diğer ülkeler arasında... ...yine bir fark çıkmamış. E ama bakacak olursak... ...Türklerin... Olay, hatırlıkları olaylardaki duygusal yoğunluğu... ...Alman ve İngilizlerden daha fazlaymış. Amerikalıların da İngilizlerden daha fazlaymış. Yani daha çok duygusal yoğunluğu olan şeyleri... Türkler hatırlamışlar aslında burada. Ee, ve şey, e, olayların sürpriz olması da etkilemiş tabii bu insanların hatırlama derecelerini. Amerika ve Türkiye'deki katılımcılar sürpriz, ol, sürpriz olan olayları biraz daha fazla hatırlamışlar. Yani bu olay, beklenmedik olayları bir noktada daha çok hatırladığımızı söyleyebiliriz. Ya mesela bir deprem gibi, hani hep bir deprem bekleriz. Ama Aha. deprem olduğu zaman yine de bir sürpriz olur aslında bu bizim için ne kadar beklesek de. Türkleri ve Almanları da bu sürpriz olaylar daha çok etkilemiş aslında.
0: Bu duygusallık mevzu da çoğu dinleyiciyi şaşırtmayacaktır bence. Hep söyledim zaten e Türkler, duygusal bir toplum. Evet. <gülüyor> Ama Çinliler konusu evet. çok ilginç. O kolektivist e, yaşam tarzı vs. E
1: ve bu yaşanan olayları, hatırlanan olayları düşünme ve konuşma sıklığımız da bizim e, bu olayı hatırlama, hatırlamamızı etkiliyor aslında. E, fakat... Bu araştırmada bakıldığı zaman Çinlilerin düşünme ve konuşma sıklığı, bu olaylar hakkındaki düşünme ve konuşma sıklığı hatırlamalarını pek değiştirmemiş.
0: Bu da ilginç. Bakalım bu Wuhan olayı acaba <gülüyor> o toplumu nasıl etkileyecek?
1: Evet ben açıkçası bu pandemi sonrası yapılacak buna benzer bir araştırmada çıkan sonuçları gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü şey bir de bakarsak mesela bir deprem, Marmara depremini hatırlıyorsak bir noktada aklımıza Van depremi de geliyor ve önemli olay olarak onu söyleyebiliyoruz. Acaba bu koronavirüs salgını insanların hakkında buna benzer başka bir olay getirecek mi? Ben de bunu çok merak ediyorum.
0: Evet aslında çok ilginç bir şey söyledim. Ee, bir de hani takip ediyorsundur sen de şey söylentileri de var. Hani önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl artık çok daha fazla ve çok daha şiddetli pandemilerle karşılaşacağız. Belki dediğin gibi bu toplumsal belleği de bu bir sesile halinde etkileyecektir. İlginç.
1: Evet bakalım artık. 10 yıl sonraki araştırmaları ben de merakla bekliyorum.
0: <gülüyor> Umarım başka sorunlardan paylaşırız onları da. Ee, son olarak Elif e, eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Evet yok. Bu program için teşekkür ederim. Güzel bir program oldu
0: bence. Çok güzel bir program oldu cidden. Ee, ben çok şey öğrendim. Teşekkür ederim Elif.
1: Ee, rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyicilerimiz e, Hatırlamak başlıklı bu podcast e, serisi İki bölümde son buldu. İlerleyen zamanlarda daha ilginç, daha güncel konularda yine karşınıza olmayı umuyoruz. Umarım size keyif almışsınızdır.